0: Pasión, sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta fórmula
1: taurina, conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta
0: fórmula taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche de domingo aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti, y consideramos que por la dimensión, la importancia de un personaje de la categoría y de la influencia de don Alberto Balleres, fallecido el pasado día 2, es que queremos hoy dedicar gran parte de este programa para reconocer, para tratar de analizar y para recordar con afecto y con admiración a un personaje importantísimo, particularmente Alejandro, buenas noches, en el ambiente taurino, de México y el mundo, ¿cómo te va? Buenas noches, eh, Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina, bienvenidos. Efectivamente, lo que intentamos es tener este reconocimiento y, un, pues, una especie de homenaje y, y, y además, una, una, digo yo, un análisis de todo lo que fue la vida de este hombre que, creo yo, sin temor a equivocarme, ha sido el personaje más importante que ha vivido la historia del toreo en México. Sinceramente eh, lo vamos a escuchar, hay muchísima este, eh, eh, información y, 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 y parte de su biografía, de su vida, que queremos compartir con, con el público de Fórmula Taurina y efectivamente, pues, dada esta circunstancia, este fallecimiento, eh, esta noticia, la verdad es que pues, nos hizo sinceramente... Eh, golpear mucho y evaluar la posibilidad de que este programa fuera dedicado totalmente a la historia y al reconocimiento y al conocimiento de lo que hizo el licenciado Alberto Balleres González en el mundo de los negocios, pero en lo que bien nos atañe a nosotros, en lo que tiene que ver con la fiesta de los toros. De acuerdo, y como bien dices, es un programa homenaje para recordar a este mexicano tan importante y que hizo mucho por la fiesta de los toros, un auténtico pilar, un mecenas, una vida muy prolífica, un personaje fundamental, un personaje capital en la historia del toreo mexicano. Don Alberto eh, deja a su esposa Doña igual una mujer encantadora, muy fina, muy educada, muy linda, siempre que le hemos saludado en las plazas de toros a lo largo de tanto tiempo, sus hijos Alberto, Alejandro, que es el heredero de la presidencia del Grupo Val, todos los negocios como el Palacio de Hierro, las Mineras Peñoles y Fresnillo, la Casa de Bolsa Valores Mexicanos, GNP, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Juan Pablo Valleres que es eh, el hombre en cuyas manos recae el compromiso de dar continuidad a la brillante labor de su padre, Raúl, Javier y Teresa, un séptimo hijo, Mauricio, que falleció en enero de 2014. Pero ya que tocamos este tema, antes de entrar de lleno a lo taurino, pues no cabe duda que eh, la importancia de don Alberto Balleres ha sido fundamental en una gran cantidad de negocios, porque ha sido un bastión del mundo empresarial mexicano y un amante de México. Así es, un hombre que además, vamos a decir que hereda, por decir este, de alguna forma, el cargo a los 27 años de parte de su padre, ¿no? Para llevar a cabo eh, pues el crecimiento de todas estas empresas, un hombre muy preparado que estudió en Estados Unidos, en, en una academia militar, eh, que estudió economía y además este, siempre estuvo muy ligado y muy en favor y, un, en, y en una gran búsqueda de, y promoción del, de que la gente en su país se educara y aparte del ITAM, que es este Instituto Tecnológico Autónomo de México, pues aparte participaron no solamente en el ITAM, sino en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en la Nahuac. Siempre estuvieron muy, muy dedicados a apoyar y a darle oportunidades a la gente para prepararse, ¿no? Eh, él, desde el año de 1957, es cuando empieza prácticamente su después de su de su graduación en Estados Unidos, eh, en, en, hace ya su carrera aquí, inicia en el 63 como director general del Palacio de Hierro, al que le dio un pues un vuelco importantísimo, ¿no? Eh, fue el, eh, desde el año 67, como mencionábamos, el presidente del Consejo de Administración de todas las empresas del Grupo Val. Así es decir que, sinceramente, un hombre con una trayectoria en los negocios, considerado en México como el cuarto hombre más acaudalado de, la, de, de nuestra república, con unas empresas que pueden sumar este, hasta cinco mil empleados en todas ellas, un hombre que ha tenido una. Posición importantísima y creo que había un prestigio, no sé si estoy de acuerdo conmigo, Beto, un prestigio y hablando de, de la trayectoria de los hombres que, que quieren dejar huella y que la quieren dejar en, en, en diferentes formas, yo creo que era la, la del licenciado Alberto Balleres González, independientemente de ser un gran empresario, creo yo que toda la gente que ha trabajado para él y que ha tenido la fortuna de estar cerca de él, han sido... Eh, como decimos muy gente muy bien preparada que él mismo ha apoyado para preparar pero además ha sido un hombre de, que deja una huella de total rectitud de mucha honradez muy muy recto muy siempre las cosas hechas con ahora sí que este con todas las de la ley no y es un hombre que siempre eh, eh, y la gente que ha estado alrededor que le conoció que estuvo alrededor de él pues le reconocieron siempre esa esa personalidad y esa rectitud y esa esa valía de de ética profesional y de tener los valores más importantes como parte fundamental de su ética y de su proceder en su vida. Totalmente, ya que mencionas el Palacio de Hierro, a él se debe, con ingenio mercadotécnico, la frase, el slogan publicitario de Totalmente Palacio, nació justamente de la cabeza de don Alberto Valleres que no únicamente se dedicaba a hacer crecer estos negocios tan prósperos en la República Mexicana, sino incluso a participar también con una marca, con un sello, de la frase publicitaria de esta tienda de almacenes tan importante que retomó y le dio un giro importantísimo y trajo marcas internacionales de alta costura que antes no se vendían en la República Mexicana. Eh, por otra parte, hay que destacar que dentro de toda esta de este tiempo invertido con, con negocios tan importantes hasta crear una gran fortuna, me tocó la fortuna de platicar con él en muchas ocasiones, en los últimos cinco años, en varias ocasiones, conversaciones muy largas, y a lo que voy es a decir que más allá de prestar su dedicación a estos negocios tan importantes, me queda claro que su máximo gusto era la crianza del toro de Lidia. Siete plazas de toros, cinco ganaderías, un hombre con el que se podía platicar, un hombre educado, de buenos modales, contrato humano, se podía entablar un diálogo con él, decía sus ideas con firmeza, era obvio que tenía el mando, pero sabía escuchar y era un hombre que eh, siempre buscaba aportar para mejorar en el mundo de los toros. Es importante destacar, Matador, que justo después de aquella hazaña de Mineahuapam en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, cuando se dio aquella corrida con el notable juego de los toros de Mineahuapam en la Plaza de las Ventas, 1971, con un cartel formado por Victoriano Valencia, Antonio Romelín y José Luis Parada, poquito tiempo después de eso, de ese triunfo todavía con Luis Barroso, Don Luis le vendió la ganadería a, a don Alberto Balleres, y ahí empezó esta historia exitosa de ganadero, donde también aparece Begoña, donde aparece Santa Teresa, donde aparece mucho tiempo después San Martín, que perteneció durante muchos años a Pepe Chafik, ganaderías, por solo hablar de las mexicanas, porque ya platicaremos de la aventura española de don Alberto, pero estas cuatro ganaderías, su primera presencia como empresario de la Plaza México, que no es la, la actual, la que acaba de, de terminar con su muerte, sino una primera incursión matador de don Alberto valleres como empresario del coso capitalino. Así es, y, y, y tiene, tiene esa esa participación de la Plaza de Toros México, como también la tiene en, en muchísimas otras plazas de las cuales fue propietario, y algunas otras, tantas también, en las que manejó por muchísimos años la eh, a través de, de espectáculos taurinos mm, de México, y de, y, de, y de aquella empresa anterior que habían iniciado como, con el nombre de Diversiones y Espectáculos de México, aquella que todos conocíamos como Densa luego fue ENSA y ahora es Espectáculos Monterrey, pero esas, es es justamente en esa presencia no solamente de sus propias plazas, sino de, de otras que tenía y entre ellas, a donde llega, como tú mencionas, es a la Plaza de Toros México en una época verdaderamente inolvidable del toreo. ¿no? Exacto, yo había sido empresario alguna vez y muchos años después regresó ante la salida de la empresa anterior, se abrió una posibilidad para que tanto él como Javier Sordo fueran los coempresarios de la Plaza México. Reembutacó las barreras, puso de su dinero. Yo creo que ya, claro, siempre es un negocio, lo, lo entiendo perfecto, pero eh, yo creo que ya más como para hacer un negocio, para rescatar y darle un nuevo aire en tiempos difíciles de fuerte amenaza abolicionista a la Fiesta de los Toros en la capital de la República Mexicana. Justamente ayer sábado, se cumplieron 25 años exactos de que Begoña y Mimiaguapam habían lidiado juntas en la Plaza México en febrero de 97, una tarde en la que torearon Eloy, Joselito Enrique Ponce y Miguel Espinosa Arvillita. Fue una tarde triunfal de la figura regiomontana y ayer se cumplían justamente 25 años de que las dos ganaderías alternaron como materia prima ganadera en la monumental Plaza México. Recordarás, Matador, que Begoña reapareció en la México después de mucho tiempo, después de 23 años, en la corrida guadalupana de 2019. Y es una ganadería, tú que mencionas siempre con mucha admiración y nostalgia aquel toro de los 70 y de los 80 en México. Pues hay que recordar los toros de rabo de Mimia Guapan en la México que han sido Solero con Manolo Martínez, Coquetón con Eloy Cavazos, Flor de Luna con Eloy y Guitarrista con Manolo Arruza. Aparte, lo recordarás muy bien Matador, Manolo Martínez indultó amoroso de Mimi Aguapam en el año de 1979. No, bueno, es una historia inolvidable, ¿no?
1: El toro cuarto de la tarde de San Miguel de Mimi Aguapam se arranca desde largo al capote de Manolo Martínez, que lo mide espléndidamente y dibuja la chicuelina. Pero ustedes ahí, ¿cómo lo toca cuando el toro se le revuelve en corto para rematar con la revolera. Ya se había percatado. Manolo Martínez de la calidad del toro y en su faena de muleta borda materialmente el torero. Amoroso, número 93 con 506 kilos de peso el público se opone a que Manolo entre a matar quiere que sea indultado el de Viña Guapa. Y aquí están el torero y el ganadero Manolo Martínez y el licenciado Alberto valle
0: Estaba yo recordando también aquel toro que indultó Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Por supuesto. El toro tenor, Samurai. Samurai, perdóname. Samurai, samurai y aquel colorado, pensando? aquel castaño. ¿sí? Entre otros toros, digo, pero, pero hombre, es, es una una historia claro. como ganadero de muchísimo éxito, ¿no? Porque además no es el caso que hubiera tomado una ganadería como efectivamente pudo haber estado en Guapan en aquel tiempo, pero Begoña siempre fue su su, vamos a decir, su proyecto, su ganadería que, que compra a mediados de los 60 a la familia Martínez Bertis y es realmente ahí es donde él eh, en el mismo rancho, en el casco, donde realmente él eh, pues mantiene ese toro que efectivamente todos reconocemos y hemos estado eh, defendiendo escuchando y ahora sí que digo yo y que quisiéramos volver a encontrar ¿no? en México Sí, por supuesto con con añoranza lo mencionas, con frecuencia ese toro muy eh, emotivo, un toro que siempre iba a más, un toro con bravura y y con calidad y con y con temple y con nobleza, un toro realmente extraordinario, que se debe en parte a grandes ganaderos y desde luego también a don Alberto Balleres que tuvo, supo darle continuidad a esa forma de investir del toro mexicano. Justamente eh, se cumplen 50 años de que don Alberto compró la ganadería, justamente en este 2022, el año de su muerte en otra curiosidad eh, del destino porque fue en 1972 cuando le compró a don Luis Barroso la ganadería de Nimiahuapan. Y San Martín, pues es otra historia interesante, y desde luego, pues ya entrando al terreno de lo español, decidió hace pocos años meter dinero también, invertir en la fiesta española, y compró la ganadería de salduendo y formó la FIT, y además tuvo participación en plazas de toros, es decir, amplió sus dominios empresariales taurinos matador allá en España así es y ahorita que mencionabas esa vuelta o esa coincidencia de, de, de posterior a la compra de Minia Guapan eh, después de esa eh, de la Lidia de la Corrida de Toros de Don Luis en Madrid eh, el licenciado bayeres eh, también como por otra coincidencia eh, casi de 50 años es cuando el Lidia con, vuelve a Madrid, nada más que ahora como propietario de la ganadería de Salduendo, que la había comprado en este proyecto de la, de, de meter eh, su afición y su parte empresarial a, a, en Europa, en España, pues compra la ganadería de Salduendo y, y regresa a Madrid en una tarde además en la que la corrida salió estupenda. no Podemos recordar, y ahí casi hay... 48 49 años de diferencia entre su, la última vez que había lidiado Nino Aguapal y cuando regresa eh, don Alberto y bueno, por decir este, la ganadería ahora española en manos del de licenciado Valleres a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Exacto, eh, era, era un personaje eh, que, que tenía también esta visión empresarial de, de salir de las fronteras mexicanas, de crecer fuera de México, eh, un hombre pues eh, también dentro de un círculo muy cerrado, muy hermético, eh, casi inaccesible, pero eh, con un eh, trato muy cálido con el cual vamos a recordar siempre a don Alberto Valleres. Don Alberto heredó en eh, el año 21, el año pasado, hace poco menos de un año, en abril de 2021, el eh, rol de presidente del Grupo Val a su hijo Alejandro, es decir, un conglomerado de negocios, un, un consorcio muy importante con empresas como el Palacio de Hierro, las mineras Peñoles y Fresnillo, eh, la Casa de Bolsa Valores Mexicanos, la aseguradora GNP, el ITAM, desde luego también la producción de plata que ha sido importantísima dentro de la labor de don Alberto Valleres, Pero así como le cede la estafeta a Alejandro, se le heredó también en lo taurino a su hijo Juan Pablo. Juan Pablo de aquí en adelante ya lo viene haciendo, desde luego, pero de aquí en adelante de manera total, se encargará de ser el continuador de la labor de su padre como empresario de la fiesta de los toros en México. Tiene Juan Pablo esta mentalidad, eh, una veneración y un amor por su padre enormes, una forma de pensar como la de su padre, de tal manera que puede estar garantizada la continuidad de la calidad en el espectáculo y las ganas de eh, innovar también con corridas temáticas, con mezcla de novilladas y corridas como ha venido ocurriendo en la Plaza México. Así que, a propósito de esto que menciono, vamos a escuchar la entrevista que Ramón Avilagillo le hizo hace algún tiempo a don Alberto Balleres en León, y en la cual también vamos a escuchar la voz justamente del nuevo mandamás ante la muerte de su padre, que es Juan Pablo Balleres.
2: Aguascalientes Taurino saluda con el gusto de siempre al licenciado Alberto Valleres González. Es un gusto saludar con usted a través de la señal de radio y televisión de Aguascalientes. Darle una primera enhorabuena por esa brillante trayectoria como ganadero en San Miguel de Mimiaguapa, y Begoña y también como empresariado taurino de este país. Y hoy día también apoderado de Morante de la Puebla.
3: Pues muchas gracias, muy buenas tardes a toda la afición de Aguascalientes. esta Afición tan extraordinaria dentro de nuestro país. Muchas gracias por sus conceptos, pues aquí estamos sufriendo para hoy en la tarde.
2: Ese sufrimiento yo creo que se ha visto recompensado con muchos triunfos, por ejemplo, allá en la Plaza de Toros de Aguascalientes, con aquel indulto del toro teniente de su inigualable amigo Manolo Martínez.
3: Así es, así es, hemos tenido muchas satisfacciones, la verdad, que es lo que pues, lo mantiene uno con tanta afición en este quehacer de ser ganadero, que la verdad es una... O, este, profesión bien difícil bien difícil, porque pues el toro no tiene palabra de honor como decimos, y porque está uno buscando características en el toro bravo, que la verdad son bien difíciles que se conjuguen, que es la bravura con la nobleza
2: y la ganadería de San Miguel de Mimiaguapan también ha dado triunfos importantes por todo el país, desde la Plaza México, Guadalajara, Escalientes aquí, en la Plaza de Toros la Luz de León, Guanajuato, también ha tenido triunfos relevantes sí
3: cómo no, yo creo que en la verdad, en casi todas las plazas del país hemos tenido muy buenos triunfos, tanto en San Miguel de Mimiaguapan como Begoña, lo cual, pues como le digo, me llena de satisfacción. Eh, seguimos este, luchando y con mucho amor para que los toros pues, salgan bien. También tenemos nuestros petardos y fuertes a veces, pero bueno. ...es parte de este negocio.
2: Oiga, don Alberto, a mí me gustaría mucho también platicar con su hijo Juan Pablo... ...y que prácticamente, Juan Pablo, yo quisiera que públicamente... ...y Aguascalientes TV de Radio y Televisión de Aguascalientes... ...te diera una alternativa así pública de tu padre a ti como ganadero, como, como el padre al hijo... Y bueno, pues eso es doble satisfacción para un servidor que ha hablado mucho tiempo de toros, verlos de frente, mirarle a los ojos y decirle con la gente que me gusta la alternativa de don Alberto a Juan Pablo públicamente.
3: Bueno, la alternativa a Juan Pablo de parte de su padre en este micrófono, ¿eh? porque la alternativa ya se la di hace mucho tiempo y en medios de comunicación, ¿no? que varias gentes me han pues, este, entrevistado, pidió mi opinión sobre Juan Pablo. Y bueno, la alternativa la tiene hace mucho tiempo, el hombre realmente, estoy muy orgulloso de él, este, conoce de toros muchísimo y, este, y, y estamos en el mismo canal, como lo he repetido y públicamente, inclusive en ciertas ocasiones, más exigente Juan Pablo que yo, y lo cual este, me da también una alegría enorme, y bueno, pues el tener un hijo que le guste tanto mi afición y que la comparte, que tenga la misma pasión, es una chulada.
2: Es
4: doble orgullo, Juan Pablo. Hombre, imagínate lo que es para mí este, oír esto de, de mi padre, al cual a, admiro con, con todo mi, mi fervor. Le tengo una gran adoración. Es mi héroe, es mi maestro, es el que me ha enseñado todo lo que sé. Compartimos esta afición que él me la transmitió desde pequeño, este, con la pasión que él lo vive. Y... Y bueno, tenemos esa complicidad juntos y eso hace que tengamos una relación muy estrecha y que nos divertamos y que compartamos esto que a los dos nos apasiona tanto. Y para mí es un enorme privilegio poder colaborar con él y seguirle aprendiendo y pues poner un granito de arena para engrandecer lo que él ha hecho grande.
2: Hoy luego no, grande porque ha tenido un 2012 extraordinario, dos indultos en Aguascalientes, la corrida de Pachuca, la corrida de San Luis Potosí y hoy hoy que sea un doble triunfo porque podrían compartir una vuelta al ruedo aquí en León, Guanajuato con Pablo.
4: Pues mira, la, Dios quiera que las cosas se den bien, pero hay que tener el sitio cada quien que tiene y el ganadero es don Alberto. Yo colaboro con él, y la verdad que yo como su colaborador estoy aprendiéndole y haciendo lo que tengo que hacer, pero el que es el ganadero y el que debe de dar la vuelta al ruedo es él, porque él es el
2: ganadero, yo soy un colaborador. Muy bien, enhorabuena a los dos, mucha vida, mucha salud, y sobre todo muchos triunfos, don Alberto. Muchísimas gracias, eh. muy buenas tardes. El
0: agradecimiento para Ramón Avilaguillo por cedernos esta entrevista para Fórmula Taurina que le realizó don Alberto Valles porque consideramos, Alejandro, y un servidor que era importante escuchar la voz de don Alberto Balleres en esta noche, y también la de Juan Pablo. Eh, dueño o encargado de gestionar muchas plazas también, eh, Tijuana, Monterrey, desde luego Aguascalientes. Esta parte también ha sido muy importante de Espectáculos Taurinos de México, porque ha dado fiesta durante muchos años en lugares muy puntuales, Matador, plazas grandes en ciudades grandes, en la República Mexicana, y don Alberto era el empresario durante muchos años en diferentes escenarios de la República Mexicana. Así es, yo creo que él, él termina armando un rompecabezas de, de plazas pues, con las mejores de México, ¿no? Él le compra a lo de Gario Hernández, que había construido... Eh, bueno, el, lo de Gario Hernández le había comprado la Plaza de Todos la Luz a los cuates Obregón, termina después vendiéndosela al licenciado Alberto Balleres. Igual que cuando Leodegario había construido el nuevo progreso y había construido también la Monumental de Monterrey. Y ahí es donde empieza un poquito a armarse este rompecabezas cuando se junta luego con la caletilla de Acapulco. Administró, y, y yo quiero también entender que fue propietario de la Plaza de, de Tijuana, del Toreo de Tijuana, no de la Monumental, sino del Toreo de Tijuana, y también en combinación un poquito con el mayor López Hurtado, la Monumental de Ciudad Juárez, ¿no? y bueno ya después termina comprando Aguas Calientes operando la Plaza de Toros de San Marcos y luego ha dado por todo México una cantidad de de, 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 de veces y, de, y, y en plazas que será incontable eh, vamos a decir enumerar no las, sinceramente yo creo que ha sido una historia y, y lo que, y el legado que él que él deja en este grupo sí. de plazas y la y la empresa que deja pues hombre es, es es otra de las cosas en donde le señalan a él como un gran como un personaje importantísimo, digo yo, el más importante en la historia del Toro en México. Fíjate que hombres como Carlos Orozco, que estuvo muchísimos años eh, fielmente trabajando para don Alberto, estuvo Ricardo Sánchez, Antonio Barrera, Mariano del Olmo en tiempos más recientes, Mario Zulaica, en fin, eh, gente que ha sido muy movida, muy capaz, con una capacidad de trabajo enorme para poder organizar festejos en distintos lugares de la República Mexicana, es una labor realmente muy fuerte y tú, Matador, toreaste muchas veces en plazas de don Alberto Balleres y, y sería interesante si nos platicaras qué importancia tenía para para ti ser contratado en plazas manejadas por don Alberto Balleres en aquella época del toreo mexicano. Fíjate que eh, la, la, la anécdota que yo este destaco muchísimo siempre que, que pienso en, en, en la ganadería de Minahuapan y en el licenciado Alberto Balleres, se la debo al Tigre, en paz descanse Estábamos en León, habiendo indultado y un ovillo en, en, en la Feria de León un 10 de enero del 87, del 88, perdón. Y esa noche López Retana, que era el empresario de Irapuato, me dice que trabajaba para el licenciado ayer. Uh -huh. Me dice, te queremos dar la alternativa en Irapuato el 21 de marzo. Me ofrece un cartel y una corrida. Dijimos que sí, estábamos felices, el santanero y yo. Y ahí vamos. ¿no? <risa> en la ganadería de, 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 de Begoña había un, a, a, había un grupo que le llamaban los cofrades. Ese mm -hmm. grupo pertenecía, obviamente, pues, el, el, el cofrade mayor, por decirlo de alguna manera, pues era el licenciado Alberto Vallés Pero participaban, por ejemplo, Paco Madrazo, participaba don Carlos Orozco, que lo acabas de mencionar, participaban toreros, en este caso Chuchito Solorza, ¿no? Manolo Rusa, Miguel Espinosa, David, eh, mi hermano, y o sea, había, había varios toreros que participaban en ese que se llamaban los cofrades. En una de esas ocasiones de los cofrades que estaba el tigre con el licenciado le dice oye Alberto eh, como le, le hablaba a mi papá le hablaba de tú dijo oye Alberto le vas a le vas a dar la alternativa a Alejandro Nilo no y le dice sí se la va a dar este tal y tal no y le dice hombre Alberto yo creo que la alternativa a Alejandro se la tiene que dar a David no porque pues hombre fíjate que la hombre Juan tiene razón no lo había pensado no y le dice hombre si vas a poner a David pues hombre tenía que ir otro torero de dinastía como Miguel no entonces pues sí hombre Juan pues sí y luego ya el Tigre ya le echó la máxima habilidad y dijo oye pues si le va a tolerar David y Miguel y le van a dar la alternativa a Alejandro pues la correa tiene que ser tuya ¿no? entonces eh, realmente fue cuando el Tigre hizo el, la, el cartel de mi alternativa y el toro con el que tomó la alternativa es un toro número 181 que el, don Alberto le puso gran dinastía y fue el toro con el que me dio la alternativa a mi hermano David en Irapato en presencia de Miguel y luego tuve muchísimas muchísimas corridas y siempre fui un torero muy ayudado en la parte vamos desde don David Clemente que fue el que realmente con el que ya fuimos a firmar esta alternativa que que, que me había ofrecido López Retana eh, pues, la verdad es que tuve muchísimas plazas muchísimas ferias y siempre fui un torero muy ayudado nunca fui parte de los cofrades por la razón que no sé pero pero la verdad es que es que yo recibí y tengo grandes recuerdos de él como empresario, como ganadero, y sobre todo como cofrade y muy amigo de, la, de, de mi padre. Pues excelente anécdota, Matador, porque acabó haciendo el cartel eh, el tigre, tu padre, y, 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 y don Alberto fue únicamente eh, quien recibió las ideas no. y las aplicó <ríe> perfectamente. Además, pues todos los todos los cofrades, ¿me entiendes? Pues David era cofrade, como era Miguel. <ríe> ya que andas por no, ahí, cofrade, pues todos. en pues, papá es, es, es. Ya, el licenciado de Balleres, pues de, pues, de Cofrades, ¿no? Son de los recuerdos inolvidables, ¿no? Todavía hubo otros toros importantísimos en, en, en Tijuana y eran muchas veces de, de, de triunfos inolvidables de toros de, de licenciado Balleres, ¿no? Sí, cómo no. Eh, David Clemente, qué bueno que lo mencionas también porque estuvo muchísimos años ahí al frente de la empresa de, de espectáculos taurinos en diferentes escenarios de la República Mexicana hasta que finalmente pues se dio este retorno de don Alberto a la, a la Plaza de Toros México que eso es, es más reciente y tratando de aportar estas nuevas ideas eh, tú insistías mucho por ejemplo en que no hubiera corridas en estas fechas malísimas de diciembre y creo que después de muchísimos años don Alberto finalmente tomó esa decisión de suprimir las corridas eh, intentar hacer una combinación de corridas inovilladas eh, también desde luego eh, hacer corridas temáticas, como la corrida de las luces, la corrida guadalupana, la feria del aniversario, en fin, cosas que eh, están implementándose ahora mismo en una búsqueda impulsada, me queda claro por don Alberto, de tratar de atraer a un público joven, porque él me insistía mucho en eso, en cuanto a las transmisiones, tratar de dirigirnos a ese público joven, tratar de atrapar al público joven, era algo en lo que me hacía mucho hincapié, tratar de que la fiesta de los toros resultara atractiva para toda esa juventud matador que quizá no está recibiendo de sus mayores la estafeta de la herencia de la afición, pero que tiene que encontrar eh, maneras interesantes, atractivas, amables, de ser convocado a una plaza de toros para disfrutar de una corrida de toros. Así es, y fíjate que el licenciado Valleres también participa de un evento que yo en lo personal considero vital para lo que está pasando con la fiesta de toros actual, que es la salida de la televisión en la Plaza de Toros México. Él estaba de empresario de la Plaza de Toros México sí. cuando cuando eh, por aquella situación que se que se forma con el maestro Manuel Martínez y demás, este que se que se que terminan sacando las cámaras que este, yo creo que ha sido en mi opinión eh, el hecho más que más daño le hizo a la a la, a la fiesta de toros en México, ¿no? el haber sacado la, la señal abierta de la de la Plaza de Toros México y de las otras posibles corridas que se pueden haber transmitido, él participa de ese evento y no no lo escuché yo, pero lo he escuchado de algunos aficionados en donde el propio maestro Manolo Martínez algún día dijo que él se se había arrepentido de ese hecho, ¿no? Y yo creo que el licenciado Alberto Valle siempre fue muy insistente en que esto no sucediera porque él entendía perfectamente y no solamente por, por la difusión, sino porque él también tenía y coincidirás conmigo, Beto, eh, a un a un extraordinario amigo, y digo yo amigo, de verdad amigo, que era Pepe Alameda. Y la combinación de Pepe Alameda con Superior, que era una empresa del de licenciado Balleres, que fueron ellos promotores y, y generadores de una cantidad impresionante de aficionados y, y, y que lograron de manera muy exitosa tener la, la, la marca de la, de la cerveza más identificada con la fiesta de los toros, con la voz en aquel tiempo y la inteligencia y la cultura y la forma de, de conducir y de educar al público como era Pepe Alameda, ¿no? Entonces la verdad es que también participó de ese, de, ese de, un, de una parte que ha sido, creo yo, de las más, si no es que la más importante hablando en el tema de difusión de cultura sí. y de educación de la fiesta de los toros en México, ¿eh? Sí, porque había programa de televisión con el mejor cronista taurino, Pepe Alameda, en la televisión abierta, patrocinado por La Cervecera, en la cual también participaba don Alberto, fueron amiguísimos, de hecho, estaba releyendo eh, la mañana del viernes el libro El Seguro, eh, Seguro Azar del Toreo, de Pepe Alameda, donde una de las, eh, no sé si es un soneto, es una décima, se la dedica a Javier, hijo de don Alberto, pero hay otros trabajos literarios, estos ensayos lúcidos, formidables de Pepe Alameda, dedicados a don Alberto Balleres, que era su gran amigo. De hecho, hablando de estas conversaciones, también eh, me, me me insistía mucho don Alberto en, en recordar a, a Pepe Alameda por esta forma de narrar, de hacer de las faenas un auténtico acontecimiento, de transmitir la emoción al público de lo que estaba ocurriendo en Los Tendidos, y eso añadido a lo que yo creo que es importante, es darle elementos al público para que forme su propio criterio sobre lo que está viendo en ese momento en la plaza, pues eran eh, temas en los que también le gustaba profundizar a don Alberto Balleres, es decir, la empresa, la crianza del toro, los libros, las publicaciones, eh, la contratación de los toreros, pero también el contenido de las transmisiones taurinas por televisión que se han retomado en los últimos tiempos y que me parece, como tú insistes, también con, con Tino, pues son muy importantes para difundir la fiesta de los toros ahora que necesita tanto precisamente de esa difusión. Así es, y creo yo además que la combinación de muchas fórmulas que él, que él inventaba o que se le ocurrían o que las creaba siempre fueron muy exitosas. O sea, bien mencionabas tú a mucha gente que tra ha trabajado y trabajó para la empresa, ¿no? Y pero este tipo de ideas, eh, la cerveza con los toros, los toros con Alameda, Alameda con eh, la cultura, este hay tantas cosas que están ligadas no solamente en el ambiente taurino porque yo a, a, a mí hay muchas cosas que me, que me llaman la atención en la trayectoria y, y que y que son lo que me ha puesto a pensar mucho y a reflexionar mucho en la vida de este gran ser humano que ha sido pues toda esta parte dedicada a la educación, uh -huh. o a sea, participar del ITAM, tener 75 mil empleados, todas estas combinaciones y estas, digo yo, estas, estas formas de reunir y los sueltos que terminan siendo muy exit cosas muy, muy exitosas que. que que han cambiado la historia de la economía en México, que han cambiado la historia del, del toreo en México, de la educación en México, que es, es algo que digo, es, es es una huella y una trayectoria tan prolífera, tan productiva, tan, tan orgullosa, y, y digo yo además con esa etiqueta de, de ser un hombre totalmente honrado, recto, y que en su andar en ese éxito y en esa unión de esos hilos y de esas fórmulas, pues lo único que ha hecho es dejar bienestar y dejar gente honrada y dejar gente buena que ha trabajado para él y que y que ha hecho, pues hombre pues ¿cuántos todavía no estamos agradecidos de eso? Como te puedo decir, ¿cuántos estudiantes becados en en, en cualquier universidad de, de México y en el propio ITAM? ¿Y cuántas cosas hizo un favor? Te digo yo, pues fuimos a una sombra de un ser humano este que a, a la sombra de su éxito, pues, pues pudimos ir muchísima gente detrás de él y debajo de él, ¿no? De hecho, Matador, eso se refleja en el sentir, en las expresiones, en las condolencias de muchos intelectuales, de muchos políticos, de muchos empresarios y del propio presidente de la República. Este legado de trabajo, de amor a México, de búsqueda de mejores condiciones en el aspecto social, pero también desde luego una búsqueda por hacer del espectáculo que tanto amaba, algo realmente profesional, algo serio, porque me consta que cuando algo no le gustaba o no le parecía de la forma de hacer fiesta o de organizar la fiesta, pues él respingaba y decía las cosas como las tenía que decir en aras de poder tener una fiesta que pudo disfrutar enormemente. Yo decía eh, ayer que quizá don Alberto falleció con más feliz por el recuerdo de una vuelta al ruedo que de cualquier condecoración, incluso aquella med medalla de Elisario Domínguez cuando dijo aquella frase de que el único mérito que tenía para recibir esa medalla era su amor a México. Eh, pero yo creo, por lo que hemos venido platicando en este programa, que más que cualquier cosa, que claro que le gustaba el negocio, y claro que le gustaba la productividad, y claro que era un incansable trabajador que laboró hasta el último día de su vida, eh, pero creo que de verdad, de verdad, eh, lo que más le gustaba en la vida, lo que más le apasionaba era la fiesta de los toros, y por eso es que hemos estado haciendo esta noche, Matador, un programa de homenaje a la figura de un personaje tan destacado. Así es, un programa de homenaje y de admiración, de reconocimiento, de agradecimiento ¿no? por quien fue, por quien ha sido, por todo lo que nos ha dejado. Y desde luego que tendríamos, que tenemos y, y quisimos hacerlo de alguna manera con la importancia y con el cariño y con, pues aunque fuera con un poquito de lo que a él le sobró tanto, ¿no? Un poquito de, de afición y de gusto por reconocer a alguien que verdaderamente fue para la fiesta de toros en México el hombre más importante en su historia. Fórmula Taurina.